0: Come on. Wir befinden uns in einer englischen Woche, zum Glück die letzte in dieser Saison. Nur noch zehn Ligaspiele, bis die Anstoßzeiten noch blöder werden. Heute egal, überwiegt doch immer noch die Freude über das Torfest am letzten Wochenende. Und der Auftritt der SGD in Osnabrück war einfach nur überragend. Justin Eilers hat wieder getroffen, ein wunderschönes Tor gegen Köln. In Zwickau hat sich der erste Tabellenplatz erfreulicherweise stabilisiert. Mittlerweile beträgt das Polster fünf Punkte und ein Nachholspiel steht auch noch an. Wir hoffen auf weitere Erfolge. In Bosnien hat die Liga wieder begonnen. FK Sarajevo hat zum Auftakt der Rückrunde beim Tabellenzweiten ein Remis erzielt und steht nun auf Rang 5. Die letzten Spiele des vergangenen Jahres liefen nicht besonders gut. Wir bleiben optimistisch und drücken die Daumen. Was sonst noch los war und passieren wird, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit der 36. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei.
1: Kontermöglichkeit, Schnitzler, Schnitzler alleine, Schnitzler muss das Tor machen, Schnitzler, Tor, Tor, Tor,
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 26. Spieltag, 20. Februar, Samstag, 15 Uhr, Chemnitzer FC gegen die SGD. Oft werden der Chemnitzer FC und seine Anhänger als asozial geschmäht, und zwar zu Recht, wie sich mal wieder bei den miserablen Rahmenbedingungen der kürzesten Auswärtsfahrt der Saison zeigte. Obwohl in den bereits fertiggestellten Nachbarblöcken sanitäre Anlagen zur Verfügung gestanden hätten, gab Chemnitz für anderthalbtausend Dynamo-Fans lediglich acht mistische Dixis. Die Eintrittspreise waren mal wieder gepfeffert und wie bereits im letzten Jahr gab es auch diesmal für überteuerte Sitzplatztickets derer keine. Die Sitzplätze waren schlicht nicht verfügbar, hatte man doch auch etliche Fans mit Karten für den Heimbereich in den Gästeblock geschickt, wo dann die Reihen wegen absoluter Enge doppelt belegt waren. Vor den Leuten, die auf den Metallsitzen standen, waren die anderen davor eingepfercht. Die Chemnitze zeigten eine Choreo, die aus Fahnen, Bildern von Spielergrößen und Glitter bestand und im großen Banner die Geisteshaltung bezeugte. Ihr alle habt ihn aufgebaut, den Club, der uns die Sinne raubt. Sie wissen also selbst, dass sie sinnlos sind. Auch die SGD machte mal wieder eine Auswärtschoreo in drei Teilen. Über dem Band Niemand kann Dynamo stoppen, war zunächst der untere Teil in Gelb, der obere Teil des Blockes in Schwarz gehalten. Danach wurde in der unteren Hälfte eine Blockfahne aufgezogen, die in der Mitte eine goldene Eins sowie das Dresden- und das Dynamo-Wappen zeigte, während darüber schwarz-gelbe Fahnen geschwenkt wurden. Abgeschlossen wurde das Ganze mit vielen Luftballons und dann hatte auch schon das Spiel begonnen. Dass das ein Derby war, hatten beide Mannschaften begriffen. Und so ging es gleich heftig zur Sache. Kurz nach Spielbeginn gelang Marvin Stefaniak, der nun schon 16. es ist der Saison. Ayos Ausmann netzte ein. Doch nur sieben Minuten später folgte der erste Ausgleich. Michael Hefele wurde zu einem Eigentor gezwungen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit dann die erneute Führung durch Pascal Testroth. Und dann wurde es unschön. Passend zum kalten, nassen Wetter bei dem sich jeder auf die warme Couch wünschte, verhielt sich Dynamo auf dem Platz äußerst zurückhaltend, verteidigte ganz gut, erspielte aber gegen defensiv starke Chemnitzer nur wenige Chancen, die nicht genutzt werden konnten. Es kam, was jeder befürchtet hatte, erneuter Ausgleich in der 85. Minute, das war es dann auch. Bitter. Negativ fiel diesmal Stefan Kutschke auf, der in seinen wenigen Einsatzminuten auf dem Abseits stand, nicht in Zweikämpfe ging und spielerische Defizite zeigte. Unzufrieden war auch Trainer Uwe Neuhaus, als er in der Pressekonferenz nach dem Spiel neben einer der wenigen weiblichen Pressesprecherinnen im deutschen Profifußball saß. So gab es etwas Aufbauhilfe Ost von Dynamo. Wir hoffen nicht so schnell wieder in die Stadt der Moderne fahren zu müssen. 27. Spieltag, 27. Februar, Samstag, 14 Uhr, SGD gegen SC Fortuna Köln. Das hatten wohl die wenigstens so erwartet. Wie immer hatte Trainer Uwe Neuhaus vor dem Spiel die üblichen Warnungen abgegeben. Fortuna Köln hatte die Rückrunde stark begonnen, Marvin Stefaniak fehlte krankheitsbedingt und wurde durch Niklas Kreuzer ersetzt. Fabian Holthaus war wieder gesundet, Lumpy Lamberts nach seiner gelbbedingten Sperre ebenfalls wieder auf dem Platz. Köln zeigte von Beginn an, dass sie mitspielen wollen und stellten sich, anders als viele Gegner, nicht einfach hinten rein. Ein schönes Spiel. Nach zwei fast identischen Freistoßsituationen an beiden Strafräumen dann das erste Tor. Niklas Kreuzer, der einen ganz starken Tag hatte, brachte eine lange Flanke, Justin alles passte, gar nicht egoistisch, zu Ayas Aosmann, drin. Nur zehn Minuten später ein weiterer Einwurf von Marco Hartmann zu Paco Testroth, der alle umkrofte, auch am Torwart vorbei, ein Kölner schmiss sich noch ins Tor, aber der Ball war drin. Weitere Chancen konnten die Goldfüße in der ersten Halbzeit nicht nutzen. Auch die Vorlage zum dritten Dynamo-Tor kam von Niklas Kreuzer, wieder traf Pascal Testroth. Selbst Michael Hefele überraschte mit einer Aktion, als er einfach mit dem Ball übers ganze Feld durchstürmte und der Kölner Torwart nur mit Mühe abwehren konnte. Heute hatte einfach jeder Lust. Und dann fiel es 4 zu 0, die sensationelle Toddifferenz des Hinspiels war erreicht. Justin Eilers, dessen Torflaute für mehr als einen Artikel in den heimischen Gazetten hatte herhalten müssen, wurde angeschossen und schoss dann mit Wucht aus über 20 Metern Entfernung aus linker Position über den Kölner Torwart hinweg ins lange Eck. Ganz stark, vor allem da er zur kalten Jahreszeit in Schwarz-Gelb traditionell kaum trifft. Für ihn hat der Frühling schon begonnen. Super. Ayers Ausmann machte Platz für Jimmy Müller, der am Ende des Spiels einen Albtraummoment erleben sollte. Von Stefan Kutschke bedient, war Jimmy vom leeren Tor der Kölner so überrascht, dass er vorbeischoss. Beim nächsten Mal klappt es dann hoffentlich. Kurz danach kam Jannik Müller für Marco Hartmann und so war das Müller-Trio Fabian, Jimmy und Jannik auf dem Platz vereint. Schon während des Spiels gab es eine Ufta für den Spitzenreiter. Lobenswert zu erwähnen ist diesmal der Schiedsrichter Florian Heft, der, anders als so häufig notwendig, niemanden zum Ausrasten brachte. Respekt. Zum Schluss wurde es emotional, als die Mannschaft zum K-Block kam und Marco Hartmann ein Trikot des immer noch kranken Nils Tischera auf den Rasen legte. Der k grüßte mit Sprechchören den hoffentlich bald nicht mehr Rekonvaleszenten. Ein großartiger Nachmittag im Stadion, die Nökler dürften zumindest kurzzeitig Ruhe geben. Doch egal wie es weitergehen wird, auch nach der nächsten Sendung wird Dynamo selbst mit einer Niederlagenserie immer noch Spitzenreiter sein. 28. Spieltag, 2. März, Mittwoch, 20.30 Uhr, VfL Osnabrück gegen die SGD. In den letzten Jahren hatte Dynamo einige Male die zukünftige Liga entscheidende Spiele gegen Osnabrück. Diesmal trafen sie zu einem Spitzenspiel der dritten Liga zusammen. Ex-Dynamo Halil Safran hatte in den letzten beiden Spielen eine Superform und mit drei Toren sowie einem Assist stark aufgespielt. Davon konnte er gegen die SGD nicht viel zeigen. Bevor es allerdings losging, waren einige Hürden zu überwinden. Für die als Hochsicherheitsspiel deklarierte Begegnung hatte die Polizei eine Übersichtspräsentation ihres Arsenals von der Pferdestaffel bis hin zu Wasserwerfern vorbereitet. So kam es, fast schon klassisch, zu Rangeleien am Eingang, einige Minuten nach Spielbeginn hingen dann aber alle Zaunfahren. Die Schwarz-Gelben waren omnipräsenz und rissen das Spiel sofort an sich. Ein starker Pass von Lumpy Lamberts, dann legte Justin Eilers mustergültig den Ball zu Paco Testroth, der kaltschnäuzig einnetzte. Niklas Kreuze köpfte in der ersten Hälfte an die Unterlatte, leider sprang der Ball aus dem Tor heraus. Dem unermüdlich Ackernden hätten wir einen Torerfolg wirklich gewünscht. Kurz darauf spielte Ayers ausmann zu Paco Testroth, der sich wunderbar durchsetzte und das zweite Tor für Dynamo erzielte. Herrlicher Beginn der Goldfüße. Giuliano Modica ganz stark bei seiner Rettung auf der Linie, als Janis Plaswisch schon überwunden war. In Hälfte 2 bemühte sich Osnabrück, aber ohne wirkliche Effekte erzielen zu können. Der verletzungsbedingte Ausfall des Torjägers Alvarez und die rote Karte sorgten für zunehmende Harmlosigkeit der Osnabrücker. Überfuttert waren die Osnabrücker auch von der geballten Müller-Präsenz im Dresdner Kader und zeigten zunächst Jimmys Bild, als Jannik für Marco Hartmann kam. Als dann Jimmy Müller für ISA-Ausmann gewechselt wurde, wurde Yannick Müllers Bild auf den Anzeigetafeln präsentiert. Dann rasteten alle aus, als Paco Testroth den Osnabrücker Torwart umspielte, für Justin Alice vorbereitete und diese den Sack endgültig zumachte. Der Gästeblock feierte frenetisch, so macht ein Auswärtsspiel Spaß. Fazit. Erneut ein Doppelpack von Pascal Testroth. Justin Alles trifft im zweiten Spiel in Folge. Damit liegen beide auf den Spitzenplätzen der Torschützenliste. Dynamo hat den Vorsprung auf Auer und Platz 3 weiter ausgebaut. Stark. Nach dem Spiel verschenkte die Mannschaft exzessiv ihre Trikots. Michael Hefele verließ den Platz ohne Hosen. Selbst Uwe Neuhaus kam noch mal zum Zaun. Danach mussten die Fans noch längere Zeit in einem zuvor angekündigten Kessel der Polizei warten, bevor die Heimreise angetreten werden konnte. Ein wunderschöner Abend. Diese Auswärtsfahrt hat sich mehr als gelohnt. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Nun hat sich nach einiger Zeit ein Sponsor für den Stadionnamen gefunden. DDV heißt die Kiste nun. Die meisten waren ja damit zufrieden gewesen, dass das Stadion seit April 2014 schlicht Dynamo-Stadion genannt wurde, nachdem die unsägliche Glücksgasperiode vorbei war. Traditionalisten wünschen sich natürlich immer noch den Namen Rudolf-Habisch-Stadion zurück, wenigstens ist es keine Arena geworden. Die DV, von einigen bereits Dynamo-Dresden-Vereinsheimat genannt, ist Werbung für die DDV-Mediengruppe, die unter anderem die Dresdner Mopo und die Sächsische Zeitung herausgibt. Dynamo fließen neue Einnahmen zu, die Summe ist nicht hoch, naja, der Fußball Osten kriegt eben nücht ab vom großen Kuchen, den Konzerne in Sponsoring stecken. Vorgestern hat Dynamo die Lizenzanträge für die zweite Liga bei der DFL und für die dritte Liga beim DFB fristgemäß eingereicht. Der Verein rechnet damit, die Lizenz wie im vergangenen Jahr ohne finanzielle Auflagen erteilt zu bekommen. Der Bericht des Wirtschaftsprüfers hat zum Jahresende 2015 ein positives Eigenkapital ausgewiesen, obwohl das Kölmel-Darlehen buchhalterisch nun nicht mehr als Eigen-, sondern als Fremdkapital ausgewiesen werden musste. Der kaufmännische Noch-Geschäftsführer Robert Schäfer erklärte, dass vor dem 30. Juni die Restschuld des Kölmel-Darlehens vollständig zurückgezahlt sein wird. Dynamo wäre damit schuldenfrei. Dazu haben insbesondere zwei Faktoren beigetragen. Die von den Mitgliedern zweimal bezahlte Sondeumlage in Höhe von zwei Jahresbeiträgen sowie die sportlichen Erfolge der Mannschaft, die zum Beispiel zu einer kontinuierlich höheren Besucherzahl bei Heimspielen führten, als ursprünglich kalkuliert. <Musik> Morgen, also am 4. März, findet in den VIP-Räumlichkeiten des Stadions eine gemeinsame Veranstaltung der Fanabteilung von Dynamo und der Fangemeinschaft statt. Dabei wird es um die Inklusion von Dynamo-Fans mit Behinderung gehen. Genauer gesagt soll herausgefunden werden, welche Bedürfnisse und Probleme es gibt, aber auch Ideen, zu deren Lösung sind, gefragt. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr. Und natürlich sind alle Fans eingeladen, mit oder ohne Handicap. Am Samstag, dem 5. März, wird im Fanprojekt auf der Löptauer Straße der Film Ayak Takemi gezeigt. Der Film, der via Krautwarning finanziert wurde, beschäftigt sich mit der aktuellen Lage der Fans in der Türkei. In der Dokumentation geht es um die zunehmenden Repressionen, denen die türkischen Fans unterworfen sind. Um den Kampf gegen Pasolik, also personalisierte E-Tickets, ohne die man kein Spiel der oberen Ligen mehr besuchen kann aber auch um die Fangruppe Karsi, die wie in der Türkei üblich mit unglaublichen Vorwürfen hier wegen versuchtem Umsturz des Staates angeklagt war. Es wird also spannend. Los geht das Ganze 20 Uhr. Am nächsten Mittwoch, dem 9. März, wird es im VIP-Bereich des Stadions einen offenen Stammtisch zum Thema Steinhaus geben, der von der Fangemeinschaft organisiert wurde. Nachdem mit Hilfe von Crowdfunding 20.000 Euro für Gutachten und Planung eingesammelt wurden, wird es nun Zeit für die nächsten Schritte, um das Steinhaus als Vereinsheimat zu etablieren. Auf dem Podium werden Robert Schäfer, noch kaufmännische Geschäftsführer, Frank Gansera und Vertreter der Landeshauptstadt sitzen, um über Vergangenheit und Zukunft zu diskutieren und sich den Fragen der Fans zu stellen. Ursprünglich war die Veranstaltung schon für den 23. Februar angekündigt gewesen, wurde dann aber kurzfristig abgesagt, zum einen, weil Kommunalpolitiker verhindert waren, zum anderen, weil das Thema Stadion ganz schön am Kochen war. Gerade vor dem Hintergrund der derzeitigen Diskussionen um Stadtzuschuss, Erpressungsversuche der Betreibergesellschaft und die Stadionverträge verspricht dies eine interessante Veranstaltung zu werden. Ob wie bei der ursprünglichen Veranstaltung geplant auch Vertreter der Stadion Dresden Projektgesellschaft mit dabei sein werden, bleibt abzuwarten. Beginn ist fast schon klassisch für solche Veranstaltungen 19 Uhr. Station 1953 von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz zur Krankensituation im Kader. Marvin Stefaniak hat weiterhin Probleme mit der achilles szene Die gibt es schon eine ganze Weile. Meistens war er für die Spiele wieder fit. Doch nun ist er nach dem Spiel gegen Fortuna Köln auch gegen die Lila-Weißen ausgefallen. Wir wünschen baldige Genesung. Nils Teixeira ist leider weiterhin krank und wird wohl noch eine Weile fehlen. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 29. Spieltag, 6. März, Sonntag, 14 Uhr. SGD gegen SV Stuttgarter Kickers. Fast könnte einem der nächste Gegner der SGD ein bisschen leid tun. In der letzten Saison lange Aufstiegskandidat sieht es zurzeit sehr schlecht aus. Wenn es nicht bald besser oder bei den anderen schlechter läuft, werden beide Stuttgarter-Mannschaften absteigen. In der Hinrunde reiste Dynamo im Herbst zu einem Spitzenspiel nach Stuttgart. Mittlerweile sind die Verhältnisse deutlich anders. Am achten Spieltag standen sie noch auf Platz 4, danach sind sie kontinuierlich nach unten gewandert und seit dem 18. Tag ununterbrochen im Tabellenkeller. In der Winterpause wurde der Kader umgebaut und Trainer Horst Steffen entlassen, der umgehend nach Münster wechselte, wo er Ralf Lohse ersetzte, der wie schon bei Dynamo Dresden kurz vor Weihnachten seinen Job verloren hatte. Der Favorit ist also klar mit Dynamo gesetzt, aber der Mut der Verzweiflung kann auch ganz schön groß sein. Wir sind gespannt. 30. Spieltag, 11. März, Freitag, 19 Uhr. VfR Aalen gegen die SGD. In den deutschen Fanszenen brodelt es zurzeit mehr als sonst. Gründe sind neben vereinsinternen Querelen der Streit um die prinzipielle Ausrichtung des Profifußballs. Die verantwortlichen Vereine schielen neidisch in Richtung England und deren absurd hohe Fernseheinnahmen und Versuchen, dies über eine zunehmende Zerstückelung der Spieltage nachzubauen, um dem Fernsehpublikum rund um die Uhr und auch für den asiatischen Markt Fußball zeigen zu können. Da kann dann noch so oft von Vereinsseite betont werden, wie wichtig die Unterstützung der Fans beim Spiel vor Ort ist. Solange die Vereine sich nicht gegen Erscheinungen wie die Verringerung des Gästekontingents oder die kurzfristige Verlegung von Spieltagen wehren, werden wohl immer mehr Demonstrationen und Aktionen der Fans stattfinden. Beispielhaft der DFB, der Montagabend-Dynamo informierte, dass das Spiel gegen Aalen wohl aus Sicherheitsgründen verlegt werden würde. Am Dienstag dann die Meldung, dass schon Freitagabend statt am Samstag verspielt wird. Da haben Leute ihr Wochenende verplant, ganz zu schweigen von Schichtdiensten. Nun muss ein Urlaubs- oder Krankentag her. Dazu das Sitzenbleiben auf den Kosten für langfristig gebuchte Tickets. Welle 1953 muss es deutlich sagen. DFB Fuck you. Am 30. Spieltag geht es nun also in die Scholz Arena, die den Namen des dortigen Präsidenten trägt. Dieser hatte 2014 Bürgschaften in Höhe von rund 6,2 Millionen übernommen, die die DFL gefordert hatte, nachdem er überraschend deren Hauptsponsor ausgestiegen war. Vor circa einem Jahr wurden dem Verein zwei Punkte wegen eines Verstoßes gegen die Lizenzierungsauflagen abgezogen. Nach dem Abstieg in die dritte Liga beglich Scholz die Schulden, um einen Neuanfang zu ermöglichen. Für ihn eher Peanuts, steht seine Familie doch auf Platz 160 der 500 reichsten Deutschen. Ein nicht ersehntes Wiedersehen gibt es mit dem ex dynamo trusten Schulz, der erst lang und breit seine Liebe zu Dynamo beschworen hatte, bevor er sich nach dem Abstieg in die dritte Liga entliebte und ausgerechnet in den Schacht ging. Letztes Jahr war er dann in Münster, bevor er in dieser Saison zu Ahlen wechselte, wo er bereits vor seiner Zeit in Dresden gespielt hatte. Derzeit steht Ahlen mit 33 Punkten auf dem 12. Platz, dies sind aber nur vier Punkte vor den Abstiegsplätzen. Die immerwährende Bilanz Dynamos ist gegen den Verein für Rasenspiele nahezu ausgeglichen. Drei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Dabei konnte keine der beiden Mannschaften je einen Auswärtssieg feiern. Diesmal sollten die Chancen gut stehen. Wir drücken die Daumen.